0: Snaga uma.
1: Izvrsna je ludost ovog sveta. Kad se našoj sreći smuči. Često usled njene prezasijećenosti našim vlastitim postupcima mi za naše nedaće krivimo sunce, mesec, zvezde, kao da smo mi nitkovi po nekoj neminovnosti, budale po nebeskoj prinudi, nevaljalci, lopovi izdajice zbog nadmoćnosti sfera, bludnici i pijanice zbog nametnute nam pokornosti planeta. I kao da je sve, sve zbog čega smo zli, podstaknuto nekom nadprirodnom silom. Divan izgovor zarhje za bludnog čoveka da svoju pohotljivu sklonost baca na teret neke zveste.
0: Hvala. A, dobar dan, dragi ljudi. Upravo ste čuli Anito Mančić koja je izgovorila možda jedan od najgenijalnijih monologa u istoriji svetske knjiženosti iz Šekspirova kralja Lira. Jedno obraćanje koje će nam na neki način biti i povod za današnji razgovor, gde luda u kralju Liru govori o licemerstvu, o tome kako za svoje postupke i za svoje okolnosti u kojima se nalazimo često krivimo drugi ili krivimo neke više sile. Ja se baš radojem u ovom razgovoru i osjećam se vrlo privilegovano što je ova epizoda imala baš ovakvu najavu. Mislim da je <laughs> ovo najava koju onako veoma teško nadmašiti. Anita, dobro mi došli i mnogo vam hvala. Hvala na, i tebi na, na pozivu. Kako ste?
1: Pa, hmm, ko budala. <laughs> Kao luda. <laughs> luda ili budala, da. Mislim da, da me ne shvate ljudi pogrešno.
0: Koja je vama prva, prva asociacija kada, kada danas čitate Šekspira i kada danas čitate ove stihove koje imaju tu snagu da otvore momentalno veliki broj pitanja i da povuku veliki broj i ličnih asociacija?
1: Pa ima ih mnogo. Mislim... Uh... Uh, svaki dan, pošto toliko se stvari događa u toku dana i ovaj, samim tim se utvaraju različite misli i kad sam razmišljala o ovom tekstu, onda je krenulo si aset, asociacija. Ali nekako, uh, za početak sam imala potrebu... Uh, ne bih ja tebi nametala uh, Moje asocijacije je, ovaj, Više bih voljela da ih ti imaš Ali jedino što bih voljela Da kažem za početak Da sam uh, recimo uh, Pre jednog izvesnog vremena uh, Na televiziji sam gledala Dve Kako bih rekla osobe Ne u istoj emisiji Ali jedna je Visoka Uh, kosata, uh, a druga je niska i ćelava. I o, zajedničko za obe osobe je to što su buckasti. I buckasti. Ovaj, jedan je govorio kao šta sad kao glumci ima da govore? Šta sad oni kao nešto uopšte govore? i progovaraju, a drugi je govorio o tome da isto kaže glumci uglavnom se služe tuđim mislima. Pa bi ja sad kao neku svoju privilegiju što mogu da govorim javno a, tuđim mislima ih počastila, tako što ću da kažem da za budale nema goreg vremena. Jer uh, kod mudrih ljudi ludost cveta, pameću se čudnom oni diče, jer na majmune oni sve više liče. E pa sad, to možda se odnosi i na ta dva, te dve osobe, ali i, ovaj, i negde generalno, ovo je Šekspir rekao, naravno ovo nisam ja rekla, A, tako da, ja sam nevina.
0: A politično, praktično. Apsolutno. Apsolutno. A... Ja
1: samo izgovaram tuđe misli.
0: Da, i koliko je, to, koliko je ta sposobnost da zaista razumemo tuđe misli, možda je i veća vrlina i veća snaga danas od toga o čemu oni govore tih svojih, jer lako je danas imati mišljenje. Čini se da danas mnogo lakše imati svoje mišljenje nego zaista razumeti mišljenje nekoga kao što je Šekspir, na primjer, i primeniti ga.
1: Pa ja mislim da je danas jako lako imati tuđe mišljenje. Samo ovaj odabir osoba ovaj koje volimo da citiramo nije baš najpametniji. Znači, svako bira ono što, što, što mu je blisko. A... a I mislim da je to sad kao privilegija mnogih što ovaj, svako lupeta šta stigne, ali uglavnom tumačeći tuđe misli koje su takođe diskutabilne. Znači, dva puta smo u minusu. Znači, prvo što slušamo, jer treba da ipak imamo neki, kako da kažem, nije sve ono što vidimo, I što čujemo upravo tako. Mi smo prestali, što kaže Šekspir, kad bi mozak bio u tabanima, onda bi postojala velika opasnost da dobijemo žuljeve. Zato smo ga stavili u glavu da nam tu stoji i da ničemu ne služi, otprilike. Ovaj, I nekako imam utisak da sve manje koristimo mozak, pa iako... Nemaš tu sposobnost da tako divno i pametno izgovaraš neke misli koje ti se motuju po glavi, onda bolje uzmi nekog pametnog čoveka kao što je Šekspir ili ima još pisaca, jel? Nego ovaj, ovu neku prostotu koja je zavladala našim svetom.
0: Da, i to, to što se rekli da ljudi jako lako danas imaju tuđe mišljenje, Tu pretpostavljam da mislite na ona mišljenja koja se nesesno čak ljudima nameću, a koja su, nekako čini se deo nekog scenarija lošeg, dali političkog, dali li scenarija koji se tiče aktualnog trenda na, na polju bilo kom. Kako vi pronalazite svoju istin, istinu? I sada kada vam kažem loš scenarij o kojoj vam se nameće, koja vam je tu prva asocijacija i kako izgleda ta vaša svakodnevna odbrana od te životne šmire, ako tako mogu da nazovem.
1: Pa ja sve to ovo što, ovo što posmatram oko sve, gledam kao pozorište. Uh -huh. I mislim da je jako loše pozorište, i jako loša gluma. I tu postoje neka pitanja koja uvek postavljaš, a to je pod broj jedan ko govori, kada govori, gde govori, zašto i radi čega govori, šta je cilj. I kad tako postaviš stvari, uvek dovedeš u pitanje i osobu, i šta govori šta prećuti, šta se krije, kako izgleda sve to, jer to izgleda tako upravo zato što mi treba tako da vidimo, ali ako bi obrnuli i čita u stvar kako bi izgledalo, ja sam čitala knjige raznih velikih reditelja, filmskih, kao što je Chaplin, Hičkok i tako dalje, koliko su oni razmišljali o svakom kadru i koliko su njihove ideje sakrivene bili iza svakog kadra, kako se diže tenzija, kako se plasiraju razne stvari, kako se manipuliše na najbolji mogući način sa gledalcem. A sad, recimo, primećujem jednu manipulaciju uh, koja je očigledna, a ako ozbiljno uh, pogledaš neke stvari i koji recimo samo uh, ako bi izmestio neke stvari i rekao, ok, neću da gledam tako, nego ajde probam tu kameru, evo ovu sada, uh, koja mene slika, da je stavim uh, iza ili odozgo, potpuno bi drugačija slika bila. Pretpostavljam, kao što sam gledala pre neki dan, recimo, Scenu u vozu.
0: Da. Kada predsednik daje intervju u vozu koji stoji.
1: Da. Ja sam samo zamisljala kako bi izgledalo da to nije tako, nego da sam ja neki putnik na toj nekoj stanici koji posmatra, koji čeka voz, koji će doći za sat vremena recimo ili kak god i koji gleda tako jednog čoveka, jednu ženu u vozu koji je divan ali koji stoji i koji očigledno uh, neće poći ni tog dana, ni sutradan, ni ne znamo kada. Uh, i ja bih im rekla, ej ljudi, ne, nije tamo život. Život je ovde, gde sam ja. Ovde se čeka vo sat vremena i putuje se od tačke A do tačke B. Iha, haj. A tamo ja gledam neke ljude koji su zalutali, nekog muškarca koji govori, neku ženu koja klima glavom. I eto, prosto, ja se tako, i onda mi se razvije čitav film, mislim, onda, ako isključiš to, onda pomisliš o čemu oni razgovaraju. Da li je to ljubavni sastanak? Da li su zalutali? Možda im je hladno napolju, pa sušli, unutra se zagraju. Možda ne zna i da su pogrešili. Dakle, zapravo, što, zašto ovo govorim? Bez ikakvih uh, dakle, namera, zlih. Uh, ali je dobar primjer. Fenomenal. Uh, jer ovaj, realnost nije ono što ti drugi nude kao realnost. Realnost je onog jutra kad se probudiš i gledaš u svoje račune, treba da u prodavnicu, otvoriš novčanik. Kad otvoriš novčanik, tad se desi realnost. I mi malo uh, lako... Nam se prodaje ideje o nekoj budućnosti i to je ta vrsta manipulacije koja, koja je zapravo po mom mišljenju da nije dobra i zato mislim da ljudi treba da otvore i oči i uši i da postave pitanje, da se zapitaju i za svake rečenice i misli koju čuju čija je, koje govori, zašto. Znači, svako ima namero. Ja sad imam namero. Znači, ne postoji reč i misao koja nema nameru. Samo je pitanje, prepoznamo koje su dobre, a koje nisu.
0: Da, i to je sad u toj tolikoj kiši informacija koje su i deformisane, i i često fabrikovane, a opet pomešane sa onima koje su istinite. Veoma lako čovek izgubi kompas. I veoma lako čovek istinu vidi za laž, a laži spin vidi za neku svoju istinu. I o tome govori i Luda u ovom citatu koji ste izgovorili. O toj lakoći kojom prihvatamo da nismo odgovorni. Za svoj život. Za svoj život, za svoju prirodu, za svoj karakter, za svoje postupke, za, za, za okolnosti u kojima se nalazimo, pa da li ćemo da krivimo zvezde ili a, nešto drugo. Ali uvek je to veće. Ne znam koliko smo mi skloni tome i, i dokli ćemo da budemo skloni tome da nas neko ubedi da je naša lična odgovornost tako mala. Ili da smo ipak mi uradili sve što smo mogli. Dali smo?
1: Pa nismo, naravno da nismo. Mislim, lakše uvek optužiti nekog drugog. Jer ovo je intervju, ako ne uspe, Miljana, izvini, ti si kriva. Jer mi nisi postavljala prava pitanja. Znači, uvek je lakše optužiti nekog drugog... Um, I nekako to je ta neka ljudska slabost, kad prosto ne porazgovaraš malo sam sa sobom, kad nemaš potrebu da napreduješ, kad nemaš potrebu da ti kao ličnost, kao čovek napreduješ, ne mislim onako kao u društvenom smislu, u socijalnom smislu, nego nekako lakše će ti biti ako shvatiš gde su tvoje greške prvenstveno, da bi onda mogo dobrati špažnju na druge. I mnogo je lakše, naravno, obtužiti nekog druga. Ja se sećam uh, mog očaja kad su ovaj, uhapsili Slobodana Miloševića i kad su ga odvodili u hak. Evo sam pokušavala da uh, razumem uh, zašto sam očajna. Mislim, sve smo, svi smo kao hteli da se završi taj užas koji smo živjeli, e, da bismo ušli u neko novo, bolje vreme. Ali sam onda shvatila da sam izgubila svog večitog krivca za svoje neuspehe i da sam se malo uznemirila. Jer koga ja sada krivim? I tad sam shvatila, hvala uh, Bogu, na vreme, da je uh, na meni i moja lična odgovornost uh, je zapravo, moram da budem odgovorna za svoj život. Naravno, da život donosi i ova situacija ovo vreme, donosi raznolikog sveta, neke situacije su nemoguće i tako dalje, ali svakako, svakako i prvenstveno, mi moramo budemo odgovorni. Na kraju krajeva, mi jesmo odgovorni za ovaj trenutak u kome živimo. Obrni, okreni.
0: I to, mislim da... Makar ja nisam čula da je neko rekao u javnosti um, i da je neko u javnosti govorio o toj potrebi da se ima krivac. E, I onda se naravno otvara i to pitanje da li jedan deo javnosti koja je opoziciona, koja je protiv ove vlasti, zapravo uživa u činjenici da ima nekoga koga može da krivi za sve. Jer to je onda isto jedno ozbiljno pitanje koje se pokreće i da li se zaista svi dovoljno dovoljno borimo protiv toga što nam smeta, jer šta ćemo ako se izburimo?
1: To pa ja mislim da se ne borimo dovoljno. Uh, i, uh, od naše borbe će zavisiti i naša budućnost. I da li mi hoćemo da stalno imamo neko krivca, što je jako udobno. Znate, jako je udobno ako je neko drugi kriv, što vi nešto ne možete. I vi sedite i ništa ne pokušavate. Uh, odgovornost nešto što ili nikad nije postojalo kod nas, ili je davno, davno ubijeno kod nas. Jer ovaj metastazirala je uh, stvarnost i puno problema ima. I ako i dalje budemo sedeli uh, u svojim kućama, uh, otvarali svoje novčanike i reagovali samo onda kad ne možemo da kupimo nešto što jako želimo ili što nam je neophodno, i očekivali da neko drugi stvori nama ono što je neophodno i što bi bilo nekako pristojno za jedan život, onda mislim da smo u velikom problemu. Mislim, buđenje, buđenje je svesti mislim, i činjenica da ako ja nešto ne uradim, to se neće desiti. A, mislim da sa tim moramo da se nekako pomirimo i složimo sa time. Inače, ako prepustimo nekom drugom, samo ćemo nastaviti ovaj kontinuitet očaja. A, a mislim da je život i suviše kratak da bi bio svaki dan očajan.
0: Da, i to, to se zapravo, sad kako govorite, tako razmišljam. To je kao neka vrsta političke navike, kao što, ne znam, Postoje običaj u jednom društvu i navike, neki šobloni koje preuzimamo jedni od drugih. To je ta sklonost da se krivi drugi. Pa sad da li je to na nivou unutrašnje politike vlast koja nam ne odgovara ili opozicija, ona bivša vlast, sad zavisi od toga kom delu društva neko pripada. Ali to se dešava i na spoljno-političkom planu, pa je sada krive su velike sile, krivo je, nešto, krivo je more, krivo, je more. <laughs> krivo, što, krivo nam je što nemamo more, da. ali uvek je nešto, a ove, s druge strane postoje neke kulture koje, dali li nameću, da li gaje, tu tendenciju da se imaju uzori, jer ajde ako već moramo da se pozivamo na nekoga, onda možda bolje da, da, da imamo te neke uzore koji će da nam se nameću. A, ove, ne znam, da li, je, da, da li bi to možda bila bolja varijanta da počnemo stvarno da, da gajimo ljude koji su uzorijane, da ih toliko napadamo?
1: Pa mišljim, prve stvari treba da gajimo sebe. O sebe kad krenemo i krenemo da gajimo sebe, svoju misl. O, o što je, da dođemo do nje, da dopremo do sebe uh, i o, a samim tim da krenemo da gajimo neke druge vrednosti i da prepoznajemo kod drugih ljudi kvalitete, jer to znači da smo prepoznali kod onih drugih nešto što nije kvalitet, da se radujemo kvalitetu, da pozdravljamo nešto što je dobro i da to dobro što prepoznamo u drugima bude naš pokretač. Kod nas... Uvek nešto što vidim da je dobro kod drugog mene blokira. I to je meni uh, reper za moj neuspeh. Očigledno je tako, ja to tako sad vidim. Ne mora da znači ja sam u pravu. Ali tuđi uspeh, umesto da se radojem njemu, to samo znači da je to ogledalo mog neuspeha. I samim tim sam protiv toga. Umesto da me tuđi uspeh, ako već umem da ga prepoznam, pokrene da budem bolja, da dođem dotle, da budem bolja od toga. Znači, mi nikako da krenemo, da idemo u napred. Uh, najbolje što umemo da se zustavimo sada i da slušamo o nekoj budućnosti koja, se, koja će se možda dogoditi, možda nikad neće dogoditi, da slušamo stvari koje nam nisu jasne i da kažemo, aha, Uh, imam utisak da će biti dobro. I to je to. Mi smo već i to u nekom uh, trajanju budućeg vremena, a zapravo živimo u, uh, u filmu Povratak u budućnost.
0: Koliko je vama vremena živaca, decenija života, uh, trebalo uh, da apsolutno budete sigurni u tu svoju istinu. Jer mi živimo uh, u veku bukvalno u kom stalno do nas dolaze te informacije da nismo u pravu. Ne znam, stalno su i tu neka većina, manjina. Uh, pa se često osjeća čovek kao luda ili budala. Uh, upravo ukoliko želi da sluša taj neki svoj glas koji govori ovo što vi sada govorite. Koliko je vama trebalo vremena da zaista onako spoznate svoju mužnost, i da, da znate da je to to, da je ovo drugo sve u stvari laž. Da ne sumnjate. Uh,
1: nisam ja spoznala svoju mudrost daleko od toga. Mislim, mi bilo bi, bilo bi, bilo bi greota da kažem sad ja sam neki mudrac i ja sam sve, mi je jasno. Ništa meni nije jasno. Uh, uh, mislim da upravo luda, odnosno budala je nešto što meni najviše pripada. A samo zato što je to, i ja sam samo promenila udobnu poziciju uh, uh, verovanja u lepu budućnost i mogućnosti da krivim nekog za to. Uh, ja sam se samo, uh, sad više nisam tamo, nego sam ovde smeštena u poziciju lude ili budale, a ona mi dozvoljava da svoju istinu progovaram i obzirom da sam, eto, kako zovu glumce, zabavljači, da sam zabavljač, da sve što kažem da se dovede u pitanje. Da li ja to mislim ozbiljno ili se šalim? Jer za neke reči su ranije letele glave, ali je luda, ranije dok su bile te dvorske lude, one su ovaj uvek, doživljavale punu starost, a govorile su mnogo opasnije stvari samo zato što su bile lude i niko ih nije shvatao ozbiljno. Eto, sad sam se znakle smestila u poziciju neozbiljnog čovjeka koji možda ima pravo da kaže sve i da mu se oprosti jer je luda.
0: Mislim da niko da da, da to teško može da da prođe, da se
1: pa često ljudi ne znaju Mislite? Pa ja se nada. Ne znaju kad se šalim kad govorim istinu.
0: Da, to ima logike. Pa i u Kralju Liru je luda zapravo najmudriji lik koji otkriva tu pravu ludost Kralja i to pravo, pra, pravu njegovu izgubljenost.
1: Pa jeste to. Često pisac progovara... Da, često pisac kroz svoje lude, odnosno Šekspir, progovara vremenu u kome živi. Tako da progovoriti o vremenu u kome živiš ne mora da bude ni uvredljivo, možda bude duhovito, važno je da dopre. Znači šta je cilj? Cilj je da dopreš do nekoga, da nekog osvestiš, ne da nametneš svoje mišljenje, da ga osvestiš. Pa to može i na duhovit način. Jer ja sad gledam recimo, a gledate i vi, mislim ništa, ja sad novo ne govorim o kao reč na reč, već ne znam kako se to zove, da. ali i takve neke emisije, onda je stalno neka kakofonija onako. Mislim, prosto, ne samo u tim emisijama, ima razlih, košta ne postoji kultura govora. Neko te pita, ti nešto odgovoriš. Ako se ne sviđa način na koji ja odgovaram, nemoj me prekidati, čekaj da stajem tačku, jer možda je poenta na kraju, a ne na početku. I mi stalno slušamo kao... I imam stalno utisak kao da su to, znate, oni mali psići koji non stop laju, 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 laju i onda oni naravno i ne ujede i vi nikako ne možete da čujete ni misao koju želite da čujete, niti njih, niti sebe, samo čujete neki lavež i ja utisak da taj lavež govori ja sam tu, gledajte, pošto me ne vidite, ja sam veliki. I nemojte slučajno da mi priđete, jer ako mi priđete vidite koliko sam mali. Eto, meni to tako izgleda.
0: Izgleda tako. Vrlo često mene čak nasmjela sam se kad ste rekli kad ste uporedili to poređanje sa uh, sa malim psima zato što sam se meni jednom prosto javila ta asocijacija, čak meni ne kučići nego onih igrača ka što laju 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 pa na prve kolu tu nazad. Da, da. <laughs> <laughs> prosto i onda sam se nasmjela jer mi je to to zaista bila ta asocijacija, al to je strašno važna poruka jer čak I na stranu to čak i da nema tog upadanja koje je neprijatno i koje pravi buku i koje nije samo karakteristično za, za te dialoške emisije, nego sve informacije yes. koje danas dolaze do nas uprekida, ne reklamama, nekakvim notifikacijama, nikako da čujemo nešto zaista. I ti ljudi među sobom ne razgovaraju. Oni se vidno ne slušaju i tu nema razmene. I onda je to strašno, možda nije... Nije ni toliko bitno da sad svi u svakom trenutku zvuče pametno koliko je bitno da se čuju. Nekad je suština razgovora i to da vidimo osobu.
1: Pa to je razgovor. Da. Jel? Mislim, evo ja sad tebe slušam da vidim šta ćeš me pitati. Pa ću ti ja onda odgovoriti. Pa možda ja nešto čujem, možda dobro čujem, ne. Ali ovako, ne znam, ovako bi bilo dobro. Ja mislim, te emisije, to, to, to zapravo nisu razgovori, jel? Razgovori nešto drugo. A ovo su, ovo nekako bi mogli da budu ispredo gledala. Jer ja sam baš slušala šta se govori. Pokušavala sam da razaznam u tim, tom, tom dranju i toj kakofoni, tom lavežu, e, da li u, uspevam nešto da razumem šta ide, da li se kaže nešto pametno. I nikako. Mislim, kao što ne razumeš psa, ono, ćeš da mu pomogneš, ali ne znaš šta hoće kad non stopla, a e, tako i njih. A u stvari, ovaj, bi mogli, recimo, ako su isfrustrirani, mogli bi u toaletu svom ima ogledalo fino, pa da krenu, možda bi, možda bi tad videli da ni oni sami sebe ne čuju. Pa bi se možda nešto dogodilo. Evo, recimo, vežba, ja bi to dala kao vežbu, Ovaj, glumcima, vežba, nek se zove, ogledala.
0: Da, da dođu i da to što imaju, kažu. Uogledala. Kaži, lepo,
1: pre ja. emisije, isprazni se, dobro se isprazni, dobro se umori. I onda uđu u emisiju, pa će možda nešto da se desi pametno.
0: Da, i možda ćemo nešto zaista i da čujemo, možda ćemo nešto i da poverujemo. Pa,
1: a, kad bi znali da mi, možda oni i znaju, ali ja bi stvarno voljela i da čujem šta govore i oni i drugi ovako ne čujem ništa.
0: Da, samo se čujete neke poruke koje se ponavljaju i u koje njiho više ni ne veruje. Uh, nekako previše, je, previše jeste te buke. I meni je upravo zbog toga drago što imamo, ne znam, ovako neki prostor kao što ovaj podcast, gde stvarno možemo da razgovaramo van tog nekog okvira, gde, gde, gde možemo prosto da malo ajde odemo u širinu, da vidimo i kako se neko osjeća po pitanju neke stvari koja je dnevna ili kako se gledava neki fenomen koji je veći. Jer je stvarno to zagađenje informacijama ozbiljno. Nekad su ljudi tragali za informacijom, tragali za znanjem. Danas se od toga brane. I veći, veći deo informacija koje mi dobijemo na dnevnom nivou su informacije u koje ne verujemo. Da li su to reklame, da li su to politička obraćanja, da li su to neke PR izjeve za koje znamo da su tu da bi se nešto prodalo. Ljudi čak i kupuju proizvode u, u koje ne veruju, glasaju za ljude kojima ne veruju jer nekako je to sve... Ovaj, Do, došlo do te tačke u kojoj više nema dalje. Ali onda su glumci, svaki put kad se dogodi ovako neka ozbiljna kriza, glumci umetnici su ti koji, koji ustanu. I nekako se čini da, da veliki umetnici onda kada, ni u jednoj državi nikad nije savršeno dobro i ne cvetaju cveće, ne cvetaju cveće, ali dok je i ole dobro, uh, nekako glumci se uglavnom bave tom svojom glumom, bave se umetnošću, komentarišu i tako dalje, ali kada se glumci ozbiljno mobilišu i umetnici, to onda uglavnom znak da, da nam stvarno treba neko ko će da razdvoji svu tu buku od
1: onoga, od onoga što jest. Tako je makar kod nas,
0: mada i ne samo kod nas, i u nekim drugim zemljama.
1: Pa znate što, često nas zbog toga um, onako umeju da Baš onako komentari koji su upućeni glumcima su jako zlobni, moram priznati, e, nekako bedni je znate šta, A, mi imamo svoj posao, mi zarađujemo kako ko, ali eto radimo svoj posao i neki ljudi nas vole ili ne vole, Veruju nam ili nam ne veruju upravo zbog toga što nas posmatraju kroz naš posao. I sad, ako se desi da progovorimo mimo pozorišta filma, televizije, evo sad, to je zabranjen teren. I šta to znači da mi ne treba da imamo svoje misli? Ali mi jesmo građani ove zemlje i uh, meni ne treba nikakva organizacija da ja osetim i da imam potrebu da nešto kažem o trenutku u kome živim. I verujte mi, redko koji glumac, redko koji glumac a, ima neku zadnju misal, jer mi živimo od našeg posla, a ovo je samo isključivo naša potreba da kažemo, prepoznamo neki trenutak da nekog podržimo, da nekog kritikujemo, zato što je dogorelo do nokata, zaista.
0: Ali koliko je i ta priča da glumci treba da se drže glume, uh, jedan u stvari je strašno ružan spin. Mi kada pogledamo neka mnogo razvijenija društva, Sve velike glumačke zvezde imaju neko svoje polje aktivizma. Pa da li je to zašita životne sredine, borba za rasnu ili rodnu ravnopravnost? Vrlo je malo glumača koji ne, ne delaju i na tom polju i koji nemaju razvijenja delovanja na polju društvene odgovornosti, nešto svoje. I niko njih neće da optuži uh, za političarenje ili e, za to da su oni sada tu za neku partiju i tako dalje. Jer tačno postoji ta razlika između onoga šta je aktivizam i šta je nečija odgovornost da koristi svoje ime za širenje nekih vrednosti u koje veruje, a šta je zapravo zalaganje za neku partiju i šta je politički aktivizam, a šta je društveni aktivizam.
1: Znate šta, um, mm, ja baš nešto nisam ni progovarala prethodnih godina Uh, i vrlo vodim računa o tome kad ću govoriti i kako. A uh, tako da mene uopšte uh, niti me zanima to šta bi trebalo glumac da bude, uh, niti kad treba da govori, da li treba, da li sam ja aktivista ili nisam aktivista i tako dalje i tako uh, dalje. Mene to uopšte ne dodiruje. Sve dotle. Dokle je moja namera sledeća, a to je da kad ja kao čovek prepoznam nešto što nije dobro, što nije u redu, nešto što ugrožava mene ili nekog drugog i reagujem na to, a, dotle me nije briga zaista, a, mogu da me zovu ovako, onako, Da li je to u domenu politike? Ni za tome nije briga. Da li je u domenu aktivizma? Ni za tome nije briga. Ja sad progovaram kao Nita Mančić, kao čovek koji se gledava neke stvari, koji prosto sa mnogim stvarima ne može da se pomirji, koji je sklon da podrži ljude kojima treba podrška i nastupan kao čovek. Koliki sam čovek? O tome možemo da komentarišemo, ali... Da li ja treba da govorim i ne treba da govorim? A da vam kažem nešto, toliko slušam osoba kojima bi bilo bolje, ne da ne govore, ne da isključe ton, nego da ugase i sliku. Prosto niti imaju šarma, niti imaju lepote, niti imaju pameti, niti mi je glas dobar. Ne postoji ništa, a mi gledamo. Imaju pravo, a niti je njihov posao da govore, jer da je njihov posao možda bi bolje govorili i lepše. Tako da mene to ne dodiruje. Ja a, se aktiviram samo onda kad osetim potrebu za tim i kad imam potrebu da nešto kažem. A sad zaista je došlo vreme da nešto kažem, da govorim. A, šta će drugi misliti o meni? A, ja mirno spavam. I to je najvažnije. I to je
0: isto dobra poruka. I to je možda i najvažnije. Jer danas mnogi ljudi se nalaze na toj klackalici. Da li da rizikuju i da žive svoju istinu pa da možda ove, imaju neki problem na poslu ili tako dalje. Ili da mirno spavaju. Ali čini mi se da sve osobe koje su u miru same sa sobom i na koje se ja makar lično ugledam po pitanju toga da li želim taj sjaj u očima ili tako nešto, ipako da beru ovu stranu
1: koja se tiče sopstvene istine. Pa da, jer ako, ako smem da te prekinem, ne treba govoriti ako nisi spreman za to. Sad je recimo trend da se govori pa hajde ja nešto da kažem. ne. Ne treba govoriti jer moraš nešto da kažeš. Jer glumci treba da go... Ne. Onog trenutka kad osjetiš zaista potrebu da nešto uradiš i nešto kažeš, uradi, reci. Ako imaš strah, legitimno. Ako, ako si uslovlja nekim stvarima, legitimno, sve je u redu. Ali, eto, ja sad imam potrebu da progovaram. I dalje vodim računa ozbiljno vodim računa i biram reči. Velika je razlika između ovog što sad govorim i onog što bi zaista rekla. Vodim računa ne ispoštovanja prema ljudima koje bi kritikovala, nego ispoštovanja prema ljudima koji me slušaju. Jer ako me slušaju, hoće da me čuju, ja treba da budem ipak neko kulturno biće Inače, ako bi progovarala kako gledamo kako ljudi govore, onda bi bila ista kao i oni i onda ne bi trebala ništa da kažem.
0: I to je, to je nešto što je baš velika istina. Em, često se zamera ljudima koji su pristojni u javnosti i koji koriste učen jezik, da treba više da govore takozvanim Narod, narodskim jezikom, što zapravo nije tačno. Uh, ne znam, ja sam makar bliža toj vašoj tezi da, da svima nama fali poštovanje osranje ljudi koji javno govore. I to je, I to je odgovornost. Velika stvar i mnogo vam hvala što imate i, i vama to i svima je, koji...
1: I to je odgovornost. Ne sad samo prema sebi, nego i prema ovim ljudima koji me gledaju. Uh, Što bi Šekspir rekao da je ovo vreme iskočilo iz globa a, i da ćemo mi ovakvi ljudi, i za njih bi rekao ja mrem, a oni žive. Ostalo je ćutanje. Znači, što je meni, unako, te, dve, te rečenice koje sam sad izgovorila, koje se nalaze u Hamletu, nešto su mi se stalno, stalno imam, ono, kad idu prodavnicu, bilo gde... Stalno dobijem šlagvort i pomislim, ja mrem, on živi. Ostalo je čutanje, jer ja, ja glasa nemam, niti mogu da tu igru igram. Ja mogu da igram samo igru za koje znam korake. I ovo je jedini način. Kome razume, razumeće? će. U
0: mislim da vas mnogi razumeju. I mislim da svi ljudi koji to razumeju su zapravo ljudi kojima najviše treba ta podrška o kojoj ste govorili. Ne treba podrška samo onima koji su kao u nedeljicama na samom braniku. Ovo ovaj, je nekog gorućeg problema, nego zapravo svim ljudima koji se osećaju kao da se dave u ovom vremenu bezumlja. I ne znam, moje nekomišljenje da su zbog toga glasuju poput vašeg toliko dragoceni i da je toliko važno da da govorite. Jer to je taj onda osjećaj da da ljudi nisu sami, da imaju i na koga da se ugledaju.
1: Pa ja bih voljela da je tako, zaista. Jer vi jednu situaciju, kao što su ti divni ljudi iz Nedeljica, možete da sagledate na hiljadu načina. Možete da ih podržite na hiljadu načina i možete da prepoznate razne stvari. Najpametnije bi bilo da ih podržimo kao ljudi, kao čovek, za čoveka ili čovek čoveku i da ne zaboravimo da ćemo možda mi jednog dana biti u poziciji da očekujemo da oko nas budu ljudi onda kad nam budu potrebni. Ja mislim da je ova kao moderna tehnologija ovakve kamere i ne znam već televizije i tako dalje, internet i to, učinila da, kako da kažem, da ljudi prestanu da razmišljaju, da ljudi počinju da gledaju, ali ne, sad sam se setila isto luda, da kaže, znaš zašto je nos na sredini lica? Pa da čovek ono što ne bi mogo da onjuši, mogo bar da vidi. Mislim da smo prestali i da njušimo i da gledamo, A, nego daj šta daš a, i u tom smislu nekako a, sve ovo što, vas, što nas napada od nekulture od a, užasa što nam a, ispunjava dane zavodi nas a, jer na taj način ne možemo da shvatimo koliko su naši životi besmisleni e to je ono što zapravo ubija I sahranjuje i ljude vo, koji vode računa o tome šta govore i kako govore u javnosti, kako govore u životu. Tako da mislim da meni je drago što si mi uputila ovakve reči da je dragoceno da postoje takvi ljudi, ali mislim da oni više pripadaju nekoj nažalost prošlosti. Ako bi mogli da se izborimo za misao i za reči, To bi bilo divno.
0: Pa ja mislim da se borimo. Ja mislim da, da, da ste svi sada veoma, veoma glasno rekli mnoge jako dragocene stvari. Mene ste toliko ostavili bez teksta. Najsrećnije bi bilo da je ovaj razgovor mogu da vodi neko drugi, da samo sedimo, ako i slušam i zapisujem sve što se rekli. Mislim da bih u toj situaciji bila još hvala opuštenija. Zaista, zaista ste mnogo mnogoput ostavili bez teksta. I hvala mnogo hvala na ovom razgovoru i hvala vam na ovim mislima i hvala vam na tome što ste uzor uh e, mnogima od nas i meni baš uh e, tim ovim nivoom koji ovaj ne dozvoljavate da da opadne bez obzira na sve što nas okružuje i baš tim poštovanjem koji kažete ljudima koji koji su navikli na neko, nekakva drugačije obraćanja i, Možda treba svi da se podsjetimo kako zapravo treba da zvuče ljudi koji
1: govore u javnosti i kojima dajemo reč. Hvala tebi puno a, i hvala ti na tome što sam uzor i bez obzira što sam uzor i m, zadovoljstvo mi, ako mogu da budem, hvala ti puno, ali a, a, ne zaboravi a, i to Šekspir kaže, sve što drugi kažu traži grešku.
0: Čuli ste Anitu Mančić, treba slušati sebe, treba nekad možda isključiti svu tu buku, posebno isključiti one ljude koji nam se obraćaju, a ne poštoju nas. Ja ove epizode uglavnom završavam tako što vam se zahvalim, kažem vam da ste gledali ili слушали podcast Naga Uma i da smo tu iz sledećeg ponedeljka na Nova RS, ali ovog ponedeljka imat ćemo drugačiju odjevu, daću kao što sam već rekla, Aniti da nam se obrati stihovima iz 66. stoneta Šekspirovog, koji takođe govori mnogo i o našim istinama, i o tom poštovanju, i o svemu što živimo i danas. Anita, izvolite.
1: Ja se izvinjam što nisam sigurno u, u, u svoje, svoje kazivanje, pa ću bolje, ću, ako pročitam. Umornom od svega. U smrt mi se žuri jer videh zaslužnog kako bedno prosi i nitkova što bogato se kinđuri i odanost kako poniženja snosi i zlatna odličja o pogrešnom vratu i savršenstvo u blatnom beščašću i device silom predate razvratu i snagu straćenu nesposobnom vlašću i umetnost koje moćnik uzde stavlja i zločince kako vladaju dobrotom i mračnjaštvo kako mudrošću upravlja I kako iskrenost brkaju s prostotom, skrhan, spokojno i smrti ću se dati, od njeme tek ljubav može sačuvati.